0: Dieser Podcast ist Mitglied bei Analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute alte Spielen. Herzlich willkommen, Florentin Will zu und sechs... Philipp Hauptmann. <lacht> ah, <was? lacht> zur Sorry, 66. Ich mehr. Folge. <lacht> zur sechs... Ich glaube, zur 66. Folge ist es durchaus legitim, dass du reinredest. Und noch dazu weiß ich die Zahl. Ich weiß die Zahl der Folge. Das bedeutet alleine schon, dass es was Besonderes heute wird.
1: Nicht schlecht. Ja, wir haben heute mal keine Kosten in Mühen gespart und haben uns das vielleicht begehrteste Thema der dsm intern community als auch einen kleinen Liebling von uns heute mal rausgesucht und zwar die Einflussmagie wird es heute mal sein. Wir arbeiten uns langsam, aber sicher Stück für Stück, arbeiten wir uns durch die Merkmale durch, wie so ein Einflussmagier, der hier und da mal einen Zauber zaubert, der nicht so mega viel bringt, aber langfristig gesehen äh, ist er doch relevant so. Das ist heute so ein bisschen
0: die Idee. Ja, ähm, da wir ja auch letztes Mal wirklich gelobt worden sind für unseren Hellsicht-Podcast, was ohne Scheiß mich zumindest echt überrascht hat, dass das überhaupt jemand interessiert hat, was wir da belabert haben, weil wir haben ewig rumgelabert über alle möglichen Feinheiten der Magie-Dingsbombs, Theorie in einer virtuellen Welt, aus allein, nicht virtuell, erfundenen Welt, was auch schon crazy ist, war richtig gut, haben wir uns gedacht, na gut, dann kommen, machen wir das bei den anderen auch genauso gut, also das wird heute genauso gut. Auf jeden Fall. Äh, davor
1: wollen wir aber noch ein paar Fragen beantworten. Ähm, und davor die,
0: wollen wir noch über die letzte Folge reden, oder? So einen kurzen Moment.
1: Oh, das können wir auch machen. Ähm, ich wollte nämlich
0: ja, Entschuldigung. Es ist nämlich eine kleine Debatte
1: entbrannt äh, unter unserem Post auf ds interimde wo ihr auch immer gerne kommentieren könnt und euch mit der Community austauschen könnt über die letzte Folge. Die letzte Folge war ja Fehler, eine etwas unkonventionelle Folge. Wir haben ein bisschen über so ein bisschen Rollenspieltheorie und unsere Rollenspielideen gesprochen und haben über inkonsequentes ähm, Charakterspiele könnte man es nennen oder eben Fehler machen gesprochen. Und da hat er unter anderem Ackerknecht äh, fleißig kommentiert und ähm, da hat er geschrieben unter anderem, dass er die Folge folgendermaßen interpretiert hat oder unsere Ideen folgendermaßen interpretiert hat. Er hat geschrieben: der Vorschlag hört sich wie die leicht verzweifelte Bitte eines Spielleiters an seine Spieler an, doch bitte das Charakterspiel in plotrelevanten Situationen zurückzufahren und der Handlung den Vorzug zu geben. Interessanter Kommentar, und ich persönlich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wie er auf diese Idee kommt, denn im Grunde haben wir das in keinster Weise gesagt. Und ähm, es ist total interessant, was, was die Leute so raushören aus den Sachen, die man so sagt und wie man sie eigentlich äh, sagen wollte. Denn eigentlich im Grunde, zumindest aus meiner Perspektive, war es genau das Gegenteil, dass man sozusagen immer nicht nur nach der, der strahlende Held in goldener Rüstung, der die Jungfrau rettet, ähm, irgendwie sein, 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 äh, seine Rolle spielen soll, sondern eben auch mal fehlerhafte Sachen machen soll und eben auch mal inkonsequent spielen soll. Deswegen ganz interessant, wie das da angekommen ist.
0: Wie, wie hast du das gesehen? Ja, genau so. Und deswegen dachte ich mir, sprechen wir das nochmal an, weil ich das nochmal nicht missverstanden sehen möchte oder zumindest, noch, falls es jemand anders auffasst, nochmal einen neuen Hint geben. Also ja, genau, ich sehe es genau andersrum. Ich war auch echt überrascht, dass ich das gelesen habe und dachte mir, aha, interessant, ähm, sehe ich anders. <lacht> ich möchte dir widersprechen, sprechen, nicht Aber ist ja auch egal. Also das wollte ich nochmal erwähnen. Die Grundidee war, ähm, unsere Seite zumindest, dass man eben auch, auch gerade in plotrelevanten Situationen, dass es auch mal sich herausnimmt, Fehler zu machen, auch sag ich mal, was den Charakter angeht, oder eben inkonsequent zu sein, Und auch in diesen Situationen. Das wollt ich noch mal, wollten wir noch mal, glaube ich, kurz anschneiden. Aber trotzdem war es eine spannende Diskussion, also ist ja echt nicht schlimm, wenn man das, also nee, fand gar ich ja spannend. Nee, nee, überhaupt nicht. Und mir
1: ging es vor allem auch darum, dass man sozusagen auch das Spielerwissen ähm, auch mal falsch benutzt. Also dass man weiß, auch als Spieler weiß, das wäre jetzt das Richtige zu tun, als Charakter vielleicht gerade das nicht zu tun. Und es ist natürlich eine interessante Diskussion ausgebrochen, was überhaupt Gutes Rollenspiele ist, ja. und das ist ja, sag ich mal, ein generelles Thema, wo man sich äh, endlos lang streiten soll. Inwiefern ist gutes Rollenspiel, dass man die Handlungen fortführt, inwiefern ist gutes Charakterspiel, dass man denn seinen Charakter ausspielt, inwiefern widersprechen sich diese Pole, kann man auch manchmal seinen Charakter zu stark ausspielen und dann kommt die Handlung nicht voran und so. Und äh, natürlich ist der, der letztendliche Konsens immer gutes Rollenspiel, ist das, was den Spielern Spaß macht. Deswegen ist es auch so schwer, das zu definieren. Weil wenn die Spieler total Spaß dran haben, irgendwie fernab des Plots irgendwie einen eigenen Kram zu machen, ist das natürlich in Ordnung. Aber wenn die Spieler Lust haben, den Plot knallhart durchzuführen, ist das natürlich auch ähm, dann legitim. Deswegen da auch immer die, die Mut zur Aussprache, was man dann möchte und worauf man Bock hat. Aber äh, natürlich alles valide Punkte, die da gemacht wurden. Nur interessant zu sehen, dass eigentlich Ich hatte eher die Angst, dass man, wenn man diese, diese diesen Vorschlag umsetzt, eher zu viel, äh, ähm, sozusagen zu weit vom, von der Handlung abkommt und dass man eben gerade nicht sich der Handlung beugt. Aber das ist natürlich auch immer Auslegungssache. Aber vielen Dank für die interessante Diskussion darunter. Und äh, ihr
0: könnt gerne auch mal ähm, sagen, es kam relativ wenig Feedback, wie überhaupt diese Folge interessant war oder nicht interessant war. Also ihr äh, könnt jetzt gerne ein bisschen Feedback geben, ob, ob wir sowas mehr machen sollen oder nicht. <lacht> Keine Ahnung. Ich bin nicht unbedingt schlauer geworden daraus, aber mhm. es war auf jeden Fall ein Thema, das Leute beschäftigt hat. Es ist ja Immerhin schon mal was. Das hat ja auch was. Unser Hörer Jonas hat eine Frage direkt an dich, Philipp. Nein. Und
1: zwar äh, fragt er, du hattest doch mal ein Abenteuer bei Ulysses eingereicht. Wie läuft sowas? Was ist daraus geworden und wie sind deine Erfahrungen mit dem Verlag? Ähm, habe ich leider nicht
0: gemacht. Das ist äh, irgendwo falsch eingekommen. Aber ich habe schon öfter mit ihnen telefoniert, weil für dieses Projekt, das wir hier machen und auch für ein vielleicht kommendes Projekt, hatten wir Konzeptideen, die, die allesamt so nicht umgesetzt werden. Habe jetzt also schon mehrmals mit ihnen telefoniert. Aber ich muss gestehen, ich habe wahrscheinlich weniger Erfahrung als anderen Menschen. Also ich ähm, glaube, gerade spezifisch auf die Frage kann ich dir keinen guten Rat geben. Aber die sind alles total nette Menschen. Ich empfehle dir, äh, lieber Jonas, wenn du das vorhast zu machen oder wenn du dich informieren willst, ruf da einfach an. Das ist ganz einfach. Da gehst du ins Internet und benutzt eine Suchmaschine deiner Wahl, tippst Ulises ein und rufst da mal an. Die sind sehr äh, kommunikativ. Können hat reden. Nicht,
1: hat nicht unser verschollenes ähm, Gründungsmitglied Michael ähm, mein auch nur Abenteuer mit der Idee eingereicht?
0: Gespielt. Auch nur mit der Idee gespielt. Achso, niemand ja, hat es ja. tatsächlich
1: durchgeführt. Wir Nein. haben ganz viele tolle Abenteuer in den Schubladen, aber niemand traut sich damit an die Öffentlichkeit zu gehen.
0: Ja, so ist es. Ah,
1: schade. Aber <lacht> ihr habt ja beide auch schon ausreichend eigene Abenteuer gespielt und eigene Abenteuer geschrieben für die Gruppe, aber nicht veröffentlicht.
0: So ist es. Ich glaube, die Qualitätsansprüche waren. Also man hätte das ja dann alles irgendwie zusammenschreiben müssen, und aufbereiten müssen und so. Ich weiß es nicht. Ich habe das ja auch nie versucht. Aber bitte ähm, ruft da an. Ich, ich bin mir sicher, die sind zumindest interessiert zu hören, was du, was du zu sagen hast. Ja. Und sagen dann, dass sie dich nicht brauchen und legen auf. Aber
1: <lacht> dass, sie, dass sie lieber Sex mit dir <lacht> rausbringen. Genau. Diese sauten Ulysses-Leute. Äh, eine Frage kommt ja. von Bulf, der fragt, ob man als Heldengruppe auch manchmal anderen Heldengruppen begegnet und ob uns schon was, sowas schon mal passiert ist. Also diese klassische äh, Krieger-Bogenschütze-Elf-Zauberer-Konstellationen. Ist das etwas, das in der Welt vorkommt? Oder ist man dann als eigene Gruppe einzigartig? Ah, als solche so. verrückte Abenteurergruppe? Das ist ich glaube, mich an ein Frage. Abenteuer zu erinnern, wo es so was Ähnliches mal gab. Ähm, ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher, aber da gab da war irgendwie so eine Art Wettrennen, dass beide Gruppen irgendwas finden mussten. Jetzt nicht die Filiason-Saga, aber wir mussten irgendein Schild aus irgendeinem Zwergenbinge suchen. Und da gab es auch dann eine andere Gruppe, die das vor uns dann gemacht hat. Da ich war ich meistens. war oder? jetzt nicht so ganz klischeehaft äh, Zauberer, Zwerg, 11 aufgebaut, sondern es war eine ganz normale böse Gruppe.
0: Ich frage mich gerade. Ist eine sehr gute Frage erstaunlicherweise. Ich ähm, kann mich jetzt auch nicht erinnern. Ich glaube schon, dass man eher einzigartig ist. Wobei man jetzt mal ganz klar sagen muss: Die Gruppen, die ich meistens spiele in DSA, sind gar nicht so außergewöhnlich oft. Also man stellt sich, also ich glaube, diese klassische, der eine elf, der eine Zwerg, der eine Soldatenkrieger und ein Magier, das ist, glaube ich, eh, eher untypisch für eine DSA-Gruppe. Ich hätte dann eher gedacht, dass es halt zwei Soldaten sind. und Also ich meine, ich kann ja schon, bei uns bei der quarnians queste sind es jetzt ein, also ein, ein Offizier, ein Soldat, also zwei Soldaten, dann eine Geweihte, das macht durchaus Sinn in der quarnians queste und genau, und ein Handwerker, der sich wirklich... Das heißt, die Gruppe ist einigermaßen konstant. Immerhin drei Leute könnte man sich schon vorstellen. Eine Geweihte mit zwei Soldaten kann ich mir durchaus vorstellen und dann halt noch ein zusätzlicher. Also... Vielleicht muss man es auch so rum dann sehen. Ja, aber ich glaube, es ist eher... Also ich glaube, so eine richtig gemischte Gruppe wäre schon untypisch. Muss ich sagen, habe ich auch in keiner Publikation so jemals gesehen, dass du irgendwie ein Elf, zwei Menschen und ein... Was auch immer? Ein Ex? Eine Ex... Ja, ist eine gute Frage. Ich, könnte man aber als spannend als, als äh, interessanten
1: Moment einbauen, dass man sich gerade so im Wald durchs Dickicht kämpft, man kreuzt so eine andere Gruppe irgendwie, die auch irgendwie mit ganz verrückten Artefakten und Zauberern und so. Ja, wir müssen den heiligen Fluch von Sorgon besiegen. Ja, der ist hier nach Osten. Alles klar, gut, ciao, macht's gut. Und man trennt sich einfach wieder. <lacht> und kämpft aber sich ich, ich weiß
0: nicht, wie oft ist es dir denn im Spielen überhaupt passiert, dass man auf Abenteurer trifft? Also, dass man quasi andere NSCs Abenteuer sind, die durch die Gegend die reisen und helfen? Eigentlich.
1: Ich glaube, das kommt in den meisten äh, geschriebenen Abenteuern eigentlich nicht vor. Man könnte das dann eher so als Flavor einbauen, dass man dann irgendwie so, so andere... Ich meine, so dieses klassische Abenteurer-Ding ist ja auch nicht so hundertprozentig in der Welt verankert. Ich glaube, es gibt ja so ein bisschen diese Idee, dass der, der, der Ritter irgendwie auf Queste geht oder sowas in der Richtung. Kommt natürlich jetzt auf die Kultur an irgendwie, so der Ritter mit seinem Knappen geht dann durch die Gegend und kämpft gegen andere Ritter und kämpft gegen böse Monster und so. Und ansonsten gibt es ja die, die Handwerker- Walds, glaube ich, gibt es ja auch, was ja auch so ein bisschen ja, Abenteuer ja. möglich ist. Und ich glaube, manche Geweihte haben ja auch noch so ein bisschen so dieses Ding, natürlich der Avis-Geweihte. Aber da gibt es ja schon, also die jetzt sag ich mal dem, dem, dem realistischen Abenteurer recht nahe kommen, gibt es ja schon ein paar Charaktere, die man da.
0: Absolut, könnte. es gibt auch bestimmt Reisende und so und alle möglichen Händler sowieso viele auf der Straße unterwegs und alles mögliche. Und es ist ja auch das Zeitalter der Helden. Das heißt, es ist schon so ein bisschen angelegt, dass jetzt das äh, öfter passiert. Und es kommt ja auch immer wieder vor in der. Geschichte Aventuriens, dass die und die Person mit der Hilfe von Helden irgendwas lösen konnte. Und ich glaube, dass das schon eigentlich dann sozusagen irgendwie ein Konzept ist in der Welt, aber irgendwie hm. auch nicht.
1: <lacht> naja. Naja, aber an den Handwerker anschließend fragt Bulf auch, ähm, seit Folge 1 predigt ihr, dass ein Abenteuer immer mindestens einen Kampf haben muss. Und äh, wie seht ihr es denn mit äh, Kampfvermeidern als Charakteren? Also, äh, halbwerkliche, gesellschaftliche Positionen. <lacht> äh, ich glaube, äh, manchmal belebt das doch die Gruppe. Ich glaube, ihr seht das anders. Warum? Warum glaubst du, Philipp Hauptmann, dass Kampfvermeider nicht die Gruppe bereichern?
0: Rechtfertige dich. Ja, ich finde das Quatsch. Ich finde das Quatsch. Ich finde, DSA ist ein Konzept, das nur auf Kampf ausgelegt ist. Nein, du,
1: hast hast du spielst doch immer die Kampfvermeider. Hier, dein Nandus Geweihter, dann die anderen Leute. Der ist, Hier, ist das total Team
0: brutal, okay? Das ist der Neckbreaker, Joe. Der halt auch lesen kann.
1: Aber hast du gute Erfahrungen damit gemacht oder ist das am Ende dann doch langweilig, weil man beim, beim Kampf dann doch nur zuschaut?
0: Ich bin genau, ganz im Gegenteil. Ich spiele immer Kampfvermeider. Ich glaube aber trotzdem, dass ein Kampf pro Abenteuer oftmals Sinn macht. Also ich sage nicht, dass das ein zwingendes Muss ist, aber ich glaube, dass wenn man, ich glaube, wenn man es nicht macht und keinen Kampf hat, sollte man sich Alternativen überlegen, was man, ähm, was man machen kann. Also dann ist man trotzdem in der Verantwortung, sag ich mal, auch ein bisschen Geschwindigkeit aufzubauen oder so also eine spannende Situation zu erzeugen, wo irgendwie Spieler schnell und spannend und Adrenalin im Blut und so, irgendwie wie man das erzeugen kann. Ich glaube, das ist grundsätzlich keine schlechte Sache. Aber natürlich darf man deswegen trotzdem gerne Kampfvermeider sein. Gerade dann ist es ja oftmals auch spannend, wenn man es eben nicht so gut kann.
1: Kommt natürlich auch ein bisschen auf die Gruppe an. Ne? Also, ich, immer so, wenn, wenn dann vier Leute die mega Kampfcharaktere, die mega Biester haben, dann will man natürlich auch als Meister dann denen natürlich auch was bieten. Und nur weil ein Kampfvermeider dann dabei ist, kann man dann nicht sagen: Ja, gut, wir haben jetzt gar keine Kämpfe. Ähm, ist dann immer schwierig. Aber wie gesagt, auch das finde ich interessant. Man kann es ja einbauen, dass der dann äh, gefangen genommen wird und der ist die Geisel und dann müssen die Kämpfer ihn befreien. Und, oder sie sagen sich ja eigentlich, warum haben wir überhaupt dabei? Scheiß doch drauf, wir gehen weiter. Je nachdem, auch das. Ich glaube,
0: was einigermaßen großes Problem ist, oder was, also einigermaßen präsenter Punkt ist, dass man dass Spieler Gegner nicht töten wollen und ähm, leben lassen, weil sie eben nette Spieler sind oder sowas Oder dass die irgendwie was in der Situation erzeugen, in der ein Widersacher sozusagen dann noch länger im Spiel bleibt das ist äh, oftmals problematischer und dann auch vielleicht auch wiederum interessanter als, also das ist auch nochmal so ein Punkt, das dann auch nochmal irgendwie reinkommt, so. also das ist auch immer so eine Sache. Gerade wenn man Magier dabei der heilen kann, da kann ja wieder hochheilen oder was auch immer, also das ist auch nochmal so ein durchaus schöner Punkt eigentlich sogar, wenn man jetzt nicht nur Berserker in der Gruppe hat.
1: Ja, auf jeden Fall, das stimmt schon. Ähm, Henning fragt uns nach unseren Erfahrungen zu unserer Remote-DSA-Spielart. Wir spielen ja zumindest in unserer Kampagnengruppe jetzt gerade. Du hast ja gerade noch die Equalience-Quest angesprochen und andere Gruppen, die du spielst. Wir spielen in unserer Borberat-Kampagnengruppe über äh, Skype und Internettelefonie. Was für Erfahrungen hast du da gerade als Meister gemacht? Ist das ein, ist was, was anderes, äh, Skype
0: zu meistern? Ja, das ist, glaube ich, ein ziemlich großes Thema. Ich weiß nicht so ganz, ob wir, ob wir das äh, so schnell abhandeln können, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich kann ja mal kurz versuchen, es anzuschneiden. Also ich persönlich als Meister, muss sagen, habe mich sehr gut damit anfreunden können und würde das sogar weiterempfehlen, erstaunlicherweise. Ich finde es sogar konkret für die, für die Borbara-Kampagne sogar besser als am Spieltisch spielen manchmal, weil man doch eine gewisse Freiheit gewinnt. Also ich glaube sowieso, dass ein Meister am Spieltisch nicht viel bringt. Also schon natürlich klar im, im direkten Dialog ein bisschen, aber ich glaube, dass die Vorteile von Skype für den Meister gar nicht so schlecht sind, weil du hast die Möglichkeit, Einzelpersonen anzuschreiben, anzupingen, auch während Diskussionen laufen. Also während am Tisch eine Diskussion entbrannt ist, kannst du als Meister einzelne Personen adressieren, ohne dass die anderen das mitbekommen, weil der ja jeder an seinem Rechner sitzt. Das ist eine ziemlich coole Sache, und zum anderen kannst du während Dinge passieren am Tisch schon sehr viel anderes vorbereiten, weil du halt deine, deine Ruhe hast, sag ich mal. Du kannst dich um Musik kümmern. Du kannst dich ähm, einfach auch mehr um, den, um die Situation selber kümmern. Du bist auch mehr mit dir beschäftigt, und deiner eigenen Fantasie und weniger mit dem, was am Spieltisch passiert. Also ich finde, es hat ähm, als Meister relativ viele Vorteile, wenn auch natürlich für die, für die Immersion, am Spieltisch auch schön, also da gibt es ein bisschen eine Balance, aber ich persönlich fand es ähm, eigentlich wirklich eine super Sache und ich könnte mir das gut vorstellen, auch weiterzumachen. Ja, Wie geht es dir? Ähm,
1: ich finde es an sich auch gut, also ich meine ich spiele seit, glaube ich, zwei, drei Jahren nur noch über Skype und außer jetzt auch bei Rocket Bean TV aber von daher habe ich das auch wenn ich vergleiche, ich meine, auf einer Seite muss man anmerken, dass es ab, absolut essentiell ist die technischen Probleme möglichst schnell und möglichst gut äh, rauszunehmen. Also, dass jeder ein vernünftiges Mikrofon hat, dass jeder einander hört und dass man irgendwie auch eine gute Internetverbindung hat, weil nichts ist schlimmer, als dann der eine fliegt raus und das ist dann Delay und Lag und so. Und da hatten wir auch schon viel damit zu kämpfen. Einer unserer Spieler hat, glaube ich, schon das dritte Mikrofon gekauft, weil immer irgendwie Rauschen im Hintergrund oder die Voice Activation funktioniert nicht oder irgendwie sowas. Das muss man auf jeden Fall da wirklich auch investieren, dass man da irgendwie ein gutes Setup hat, weil da leidet man stark drunter. Aber ansonsten finde ich es auch interessant, man kann dann irgendwie auch sich, also man kann es viel individueller gestalten. Man kann dann selber irgendwie noch die Musik hören, die man selber möchte dazu. Oder du hast ja auch immer die, den Musikbot im, im TS irgendwie, wo du dann auch die Musik steuern kannst und so. Und man kann dann auch ist auch hat mehr Möglichkeiten einfach, muss nicht so viel sich auf die anderen konzentrieren, man kann auch nebenbei Karten aufmachen oder mal irgendeine Liste, die man sich geschrieben hat oder irgendwie Notizen, die man gemacht hat und hat irgendwie mehr, mehr Überblick und so und Immersion ist natürlich einerseits ähm, schon da, wenn man den anderen anschauen kann, aber auf der anderen Seite kann das ja die Immersion auch irgendwie kaputt machen, als wenn man da selber in seiner Fantasiewelt dann sich alles genau vorstellt und man stellt sich nur noch den, den Zwerg vor, der zu einem spricht und muss nicht mehr von seinem Freund Carsten, der da sitzt, abstrahieren zu dem Zwerg, sondern man sieht Carsten gar nicht, sondern man hört ihn nur noch und spricht dann in der Stimme des Zwerges. Also vielleicht ist es gar nicht so negativ. Vielleicht kann das auch ein vorteilhafter Immersionspunkt sein an der Stelle. Und wir haben dann natürlich auch viel mit manchmal mit verschiedenen Tools, wo man dann irgendwie Bodenpläne anzeigt und dann kann dann jeder irgendwie Sachen reinmalen und so. Da muss man dann auch mal gucken, welche Tools dann am besten sind. Aber das sind an sich auch mal auch gute Möglichkeiten. Wir machen es jetzt auch momentan so, dass wir Ich glaube, ich habe auch schon Leute gehört, sehen auf Twitch sieht man das oft, die dann auch so Würfelmaschinen haben. Das machen ja. wir nicht. Bei uns würfelt jeder für sich irgendwie. Wir glaube, wir versuchen, das alles auch so ein bisschen zu reduzieren, dass es nicht zu krass ist an Tools. Aber ansonsten, glaube ich, habe ich da jetzt auch keine so schlechte Erfahrung gemacht. Und tatsächlich dieses untereinander Schreiben kann ist tatsächlich ganz geil irgendwie, dass man äh, auch wirklich anderen Leuten Sachen zuschreiben kann, irgendwie jetzt Handlungen, die der andere nicht mitkriegen soll oder andere Handlungen, die man jetzt nicht unbedingt aussprechen möchte, irgendwie wie so, ja, ich bin jetzt genervt oder so, kann man ja auch manchmal einfach nur den anderen schreiben, während der Meister irgendwie weiterredet oder so, dass man so Hintergrundwissen oder irgendwie sowas in der Richtung, ähm, dass der andere das dann wahrnehmen kann, was man am Spieltisch vielleicht spielen würde oder wenn Endeffekt überhaupt gar nicht stattfinden ja. würde. Von daher eigentlich gute Sachen und man muss aber auch dazu sagen, bei uns ist es so, dass wir, dass alle getrennt sind, also dass wir nur Einzelgruppen haben. Bulf beschreibt eine, nee, äh, Henning, von Henning kommt die Frage. Henning beschreibt eine Situation, dass er alleine extern ist und der Rest der Gruppe zusammen. Ja, ich glaube, das habe ich, hab ich auch schon gemacht.
0: Und das würde ich eher nicht empfehlen.
1: Das ist, glaube ich, auch schwierig. Bei uns ist so, dass ähm, jeder hat sein eigenes Zimmer, jeder hat seinen eigenen Rechner, jeder hat sein eigenes Mikrofon. Und dann, glaube ich, ist es auch gut. Aber wenn wirklich die ganze Gruppe zusammensitzt in einer externen, ähm, das ist dann schon nervig. Ich glaube, du hast da auch mal irgendwie Erfahrung gemacht bei, bei Shadowrun, wenn da ja, der eine der ja. Hacker ist und der ist extern. Ich glaube, das passt dann wieder super. So. Da war das aber trotzdem
0: Atem. anstrengend. Also ich habe das, da war ich eben, ich war der Hacker und da hat es durchaus gepasst, dass ich eben quasi nur über, über halt Telefonie sozusagen überhaupt in der Kontakt trete. Das hat also vom Fluff her gepasst, war aber dann spielte es trotzdem störend. Also, mhm. weil du eben dann halt, du kriegst viel weniger mit, weil ja am Tisch sehr viel verwirrender geredet wird. Und das Mikrofon, da brauchst du schon echt ein gutes Mikrofon, um das einigermaßen gut aufzufangen. Und dann hast du im schlimmsten Fall auch noch Latenz. Und dann Ding, und wenn du was sagst, hören die anderen dich wieder super spät erst, weil du ja über so komische Lautsprecher kommst und so. Und das ist alles, und es gibt dann halt schon relativ viel Redebedarf. Das darf man ja nicht vergessen. Du sagst ja alles, was du tust. Alle Dinge, die du tust besprichst du. Und ähm, das ist halt schon auch wichtig. wichtiger es ist halt echt, wie deswegen, Setup, was du gesagt hast, ist deswegen auch wichtig, damit es einigermaßen gut funktioniert. Ich meine, in unserem Fall, wir haben gute Mikrofone. Warum nur? Ähm, da passt es einigermaßen. Aber ich denke, das ist für alle dann echt wichtig. Denke ich auch. Ja. Ja. So,
1: die allerletzte Frage, dann fangen wir an, äh, kommt von nochmal Bulf und der schreibt, äh, welche Hausregeln wir benutzen. Benutzen wir viele Hausregeln?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Wir spielen, vier, wir spielen DSA 4.1 noch. Ist das eine Hausregel mittlerweile? Oh, das kann sein. Aber das kann sein. <lacht> relativ wenig, glaube ich. Ne, also Nee, doch, 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 doch. doch. Keiner, ja, ja. zum Beispiel gar keine Ausdauer. Gut, aber, aber wir spielen schon alleine. mit Ausdauer, ey. Komm. Kein alleine. Mensch spielt Ausdauer. Ja, aber es ist, ich weiß, es ist schwer, das zu sagen, weil wir ja nicht unbedingt bewusst Hausregeln spielen. Also oftmals auch, weil wir nicht nochmal nachschauen.
1: <lacht> du meinst, wir spielen einfach falsche Regeln. Ich glaube, wir spielen auf falsche Regeln. Ich, ich falsch falsch glaube, ne? das, ich glaub, das äh, kommt schon auch vor. Äh, wir haben ein paar Sachen mal hier und da bei Magie gehausregelt. Also der Paralysis zum Beispiel wurde bei uns verändert, was wir übrigens beim letzten Mal falsch gemacht haben. Ne? Ja, das ich habe viel später mehr, erst aufgefallen. Ja,
0: also beim letzten Mal heißt beim letzten Mal spielen. Ja, ja, beim letzten Mal spielen, ja. Wir haben ja, ein bisschen runtergebufft. Der ist jetzt im 5-5er auch ein bisschen gebufft. Aber da haben wir ein bisschen rumgebastelt. Ich habe auch ähm, zum Thema Pferde zum Beispiel verhausregelt, weil ich persönlich die Pferderegeln im 4.1 katastrophal finde, wo du so Pferdeattacken und so errechnest. Und die sind immer doppelt, haben die den Pferdeattackewert mit eingerechnet. Was bedeutet, du kommst im besten Fall auf, keine Ahnung, einen Wert von 13, was als guter Soldat immer konkret heißt, dass du nie mit deinem Pferd angreifst. Äh, da haben wir ein bisschen rumgebastelt, damit es irgendwie wirklich ein Bonus ist. Also, dass das ein Pferd quasi ungefähr so gut ist wie eine zweite Waffe oder ein Schild. Also, einfach einen Bonus bringt. Und so Sachen... Da haben wir schon ein bisschen was gemacht, aber es ist äh, schwer zu überblicken. Mir fallen auch nur die Dinge ein, die wir einigermaßen, vor einigermaßen kurzer Zeit entschieden haben.
1: Ja, aber soweit ich weiß, haben wir gar nicht so viel. Also es ist dann oft auch mal, dass es dann eher spontan, man sagt, okay, nee, das ist... Das ich glaube, wir,
0: glaub, wir halten uns vor, oder zumindest ich halte mir vor als Meister, dann einfach auch Dinge einfach zu über, überquatschen. Also wenn ich irgendwas jetzt im Moment quatschig finde, dann sage ich einfach, nein, das ist jetzt anders. Das kommt jetzt auch nicht so oft vor, aber ich glaube... Es kommt mal vor. Ja.
1: Ja, aber ansonsten nicht viel. Vielleicht äh, setzen wir uns nochmal auseinander. Es ist immer schwer, irgendwie die festzustellen, wenn man schon lange damit spielt. Irgendwie dann fällt einem das nicht mehr so auf. Äh, das Einzige, was mir jetzt eingefällt, ist der konkrete Paralysis, wo äh, Philipp die Dauerschlag äh, stark gekürzt hat. Äh, dass das nicht mehr irgendwie eine Stunde verzaubert ist, sondern irgendwie nur noch ein paar Aktionen. Dafür ist es auch billiger, weil das dann schon krass ist, wenn man einen äh, Charakter stark, komplett aus dem Kampf rausnehmen kann, für mehr oder weniger den gesamten Kampf und immer. Ähm, aber da, äh, wie zum Beispiel beim Gravis, wo man das auch kann. Was, was für ein Merkmal hat eigentlich Gravis, Philipp? Äh, ich glaube, Schlaf. Schlaf, stimmt. Äh, Somnigravis <lacht> hat Einfluss und darum soll es <lacht>
0: gehen um Einflussmagie. Wir, ja, äh, ja, ich hoffe, das war jetzt 20 Minuten Input. Nicht schlecht, nicht schlecht. Können wir? Ich glaube, vielleicht müssen wir mal wieder Hörerfragenfolgen folgen machen. Vielleicht ja, wenn ihr Fragen
1: machen. habt, immer gerne rausballern. Überhaupt kein Problem, wir beantworten alles gerne. Ähm, wir, wir, wir bauen da auf euren Einfluss. Duh,
0: duh. Ja, ihr könnt das ja auf Facebook machen, auf unserer wundervollen facebook page die heißt DSA-InTime-Podcast oder auf dsa-in-time.dsa-in-time. Mhm. Dsa de, beiden. Die Zeit ist dsa in time .de. <lacht> dsa in und Ihr klaut uns dsa Und ihr könnt auch uns eine E-Mail schreiben an dsa-in-time, diesmal zusammen, at Google mail gmail.com wir freuen uns. Wir fragen uns wirklich, warum wir nicht so oft Fragen bekommen. Wer weiß, wo die alle hingehen. Ja. Schicken einfach äh, irgendwann das. Ich schauen aber, Schicken an DSA-Internet, Google Mail oder so.
1: Einfluss, ja. das langweilige Merkmal. Meine Frage an
0: dich, Philipp. Äh, überhaupt nicht. Finde ich, find <lacht> ich gar nicht. Aber ist, also mal so. Ich glaube, also mein, also so. Themenwechsel. Ich muss mich mal ganz kurz jetzt umstrukturieren. Ich setze mich noch mal kurz anders hin. Ich trinke noch mal einen Schluck, damit wir das Thema einigermaßen wechseln.
1: Gisela, ja los. Zieh die Jacke aus.
0: So, Einfluss. Also ich wollte sagen, für mich ist Einfluss so eine wahnsinnige Nutzfertigkeit, die irgendwie eigentlich vom Gameplay-Ansatz her sehr wenig bietet, außer dass du dir einen Haufen Talente sparst irgendwie und dann irgendwie aber doch für sehr spezielle Anwendungen sehr krass ist. Also was mir bei Einfluss an erster Stelle aufgefallen ist, ist, dass es fast immer mit Herrschaft zusammenkommt. Und da, finde ich, sind wir auch schon am großen Diskussionspunkt, was das Konkret oder Unterschied ist und was das dann bedeutet. Und ich denke, das soll auch das größte Thema sein. Aber wenn du dir alle äh, Universitäten anschaust, die Einfluss lernen oder <lacht> die das Merkmal Einfluss im Fokus haben, dann sind davon zum einen mal vier schwarz und zwei grau und keine weiß. Also fast alle schwarz und fast alle, und zwar auch wieder vier haben Herrschaft als zweites Merkmal. Und dann gibt es noch einmal Schaden in Andergast und dann gibt es Heilung, aber El-Buchum, ja El-Buchum ist ja diese geschlossene Akademie, die in den schwarzen Landen war, in Oron, und die ja Heilung auch in, in dem pervertierten Sinne gelehrt hat. Also da ging es ja eher um Folter. Ähm, das heißt auch da eher in dem Negativen. Und das, also, sag ich mal, das Grauste, das positiv Behaftetste ist dann immer noch Andergast, die Schaden <lacht> und Einfluss haben. Also es ist ein Merkmal, das in ihrer, seiner Benutzung schon sehr eingeschränkt verteilt wird. Also ich glaube, die, die Universitäten, die sie lernen, sind alle sehr ähnlich ausgerichtet. Und ich glaube, das sagt einem schon einiges über das Merkmal Einfluss. Ich glaube, es sagt einem zum einen, dass es absolut jeder Zauberer Einflusszauber besitzt und es echt nichts Besonderes ist. Und zum anderen, dass es keine wirklichen High-End-Sachen gibt oder nicht viele richtig krasse High-End-Sachen gibt im Einflussgebiet, die sich lohnen, so richtig krass zu steigern. Das war so meine Erkenntnis. Ja, also es ist tatsächlich relativ schwer, finde ich,
1: Einfluss fest äh, zu, zu definieren, gerade zwischen den ganzen anderen <lacht> man hin und her. Ich glaube, das Verbindendste ist erstmal Einfluss geht immer gegen Magieresistenz. Soweit ich das gefunden habe, geht jeder Einflusszauber gegen Magieresistenz. Und vielleicht ist das schon eine erschöpfende Definition, zu sagen, es ist halt alles, was irgendwie auf den Geist wirkt, automatisch. Es gibt ein paar Zauber, die haben Herrschaft, aber keinen Einfluss, wie zum Beispiel ähm, Oh Gott, wie Imperavi zum Beispiel, da die hat keine Eigenschaft mehr. Also es ist nicht so, dass jeder Zauber, der gegen Magieresistenz Einfluss hat, aber jeder, der Einfluss hat, geht gegen Magieresistenz. Und es ist ja interessant, weil die Effekte nicht immer geistiger Natur sind. Also es ist jetzt gar nicht so, dass es irgendwie ähm, immer geistige Sicher? Effekte hat, wie zum Beispiel Band und Fessel. Ähm, Band und Fessel erlaubt, es dir, erlaubt dem Opfer ja nicht einen gewissen Kreis zu verlassen. Ähm, es ist auch nicht klar definiert, ob das jetzt ein geistiger Einfluss ist oder was da genau wirkt. Ich meine, letzten Endes ist es dann das schon, wahrscheinlich, aber ich sag mal, es hat jetzt nicht, es, es hat keinen psychologischen Effekt in dem Sinne, also in erster Instanz nicht, ähm, dann nur in zweiter Instanz. Also, wo du jetzt sagen kannst, keine Ahnung, ein Fortifex erzaubert eine starre Wand, wo du nicht durchlaufen kannst, damit deine Psyche völlig unbehandelt, unbe nicht gegen Magieresistenz und Band und Fessel hat einen ähnlichen Effekt, aber da ist es dann sozusagen ein, ein psychisch, psychischer Effekt. Es geht im Grunde eigentlich schon immer gegen die Psyche. Ich sag nur, dass die Effekte jetzt nicht auf den ersten Blick ähm, als solche definiert werden können. Aber es hat zum Beispiel auch denselben Effekt wie ein Zauber, der überhaupt nicht gegen die Psyche geht, wie zum Beispiel der Ford effekt Also Brand und Fessel kann man einen Bereich nicht verlassen. Von daher gibt es wahnsinnig viele ähm, Einflusszauber, Einfluss der Eigenschaften mit den meisten Zaubern, 38, äh, glaube ich.
0: Und, aber ähm, ist das wirklich die meisten? Hast es? Aber ja, viele die meisten auf jeden Fall. Äh, Soweit ja. ich
1: weiß, die, danach kommt Eigenschaft mit 35 und Eigenschaft ist auch so ein. Alter, was hast du gemacht die letzten Tage? <lacht> <Das
0: ist Sehr. lacht> Wir bereiten uns sehr gut vor, keine Sorge.
1: Ich habe ich hab Kommentare gelesen. Und, äh, und danach, glaube ich, kommt Antimagie mit 27. Nice. Und ähm, ja, also Einfluss hat wahnsinnig viele Zauber, deswegen ist es erstmal recht schwer, die alle ähm, so komplett zu besprechen, weil es wahnsinnig viele sind, aber. Erstmal dieser Einfluss gegen. Aber die, ähm, die sind Instanzen.
0: alle sehr ähnlich, finde ich. Also Einflusszauber kann man sehr gut runterbrechen. Aber jetzt nochmal ganz kurz zur Differenzierung, was ist ein Einflusszauber? Wie ich mir das Ganze erklärt habe, war gerade im Vergleich zur Herrschaft, ist Einfluss, sind alle psychischen Effekte, die noch aus dem, aus dem Individuum herauskommen. Das heißt, der Zauber sorgt dafür, dass gewisse Emotionen oder gewisse, sage ich mal, psychische Effekte verstärkt werden, die aber schon bereits in der Person angelegt sind. Das bedeutet, wenn also jetzt eine Person absolut un also nicht die Möglichkeit hat, Angst zu spüren, weil das einfach nicht geht, es, es gibt quasi keine Angst in dieser Person, gibt es nicht, kann der Einflusszauber keine Angst hervorrufen. Herrschaft hingegen kommt aus dem Zauberer heraus. Bei Herrschaft ist es so, dass der Zauberer von sich aus vorgibt, was der andere spüren soll. Sprich, da könnte der, der pflanzt sozusagen der Zauberer dem Opfer was ein. Einfluss nicht. Ich glaube, so würde ich es differenzieren.
1: Also sozusagen die, die Verstärkung von Effekten, die in der Psyche des Opfers schon ver veranlagt sind. Wie zum Beispiel der böse Blick, der auch nur den Mutwert halbiert, also sozusagen auf Grundlage der psychischen Verfassung des Opfers ähm, arbeitet und dann eventuell einen Effekt hervorruft oder nicht. Ich habe einen Zauber gerade gefunden, der nicht gegen Magiereszenz wird. Harmlose Gestalt ähm, wirkt sich auf, nur auf den Zauberer aus und nicht gegen Magiereszenz. Ja. Also nicht, nicht alle, aber ich glaube, der absolute Großteil ähm, tut es, aber ich finde, es ist eine ne gute Definition, ähm, weil das mit der sozusagen, Veranlagung des Opfers in irgendeiner Weise gearbeitet wird.
0: Ähm, ja, es also gut. man kann es man aber schon auf jeden Fall so in Gruppen brechen. Also es gibt die Zauber, die ähm, Leute in irgendeiner Art und Weise Angst verursachen oder, oder Schrecken verursachen. Ja, da gibt es einen ganzen Haufen, böser Blick und Horiphobus und auch irgendwie <kühlen> eigene Ängste und sowas. <kühlen> Entschuldigung. Also grundsätzlich so von, von der Konzeptionalität ja immer irgendwas, was du den anderen dazu verleitet, sag ich mal, wegzulaufen. Auch Kusch gegen Tiere ist ja auch so ein bisschen so. Oder Alpgestalt, so also alles mögliche. Dann gibt es die Zauber, die da wieder dagegen schwellen, Ängste lindern und sowas, also die ja quasi da direkt dann dagegen stehen. Aber das ist so die eine große Gruppe. Und dann gibt es ähm, die Gruppe irgendwie, die aktiv, also sowas wie Bambaladin, die anderen irgendwie was Bestimmtes machen. Gibt es eigentlich mehr? Da muss ich fast mal schauen. <lacht> genau. Also die aktiv eine Sache machen, also Bambaladin, bei eine, einer Person ein Gefühl sozusagen verstärken. Also Bambaladin macht halt liebe Dingsbums, dann gibt es halt diese juckreiz von den Schelmen, ganz viel, auch so ganz konkrete Sachen und dann wirkt es ein bisschen auf mich so, dass gäbe es dann eben noch, also noch dieses Zaubernahrung, also immer so eine, ein Gefühl, so Hunger, weg irgendwie und dann äh, Jucken, da, also da kannst du kannst immer so gewisse Sachen halt ganz spezifisch ansprechen und dann gibt es eben diese, diese passiven, ähm, ich fall nicht auf Zauber oder sowas eben dieses harmlische Gestalt eben oder dieses Ignorantia oder sowas, das dann quasi dich irgendwie anders in der Gesellschaft also so wahrnehmbar macht irgendwie, aber also das sind so glaube ich so die, die Gruppe. also du hast quasi ganz spezifisch ein paar ein größerer Block, der mit Angst arbeitet, dann hast du einen ganz großen Block, wo du sehr spezifische Sachen machen kannst wenn man Einzelne, die auch sehr spezielle Anwendungen fast schon irgendwie voraussetzen. Und dann gibt es eben diese passiven. So ungefähr habe ich es jetzt für mich aufgebrochen. Aber es stimmt auch nicht ganz, aber es, damit kann man es ein bisschen verstehen.
1: Ja, man könnte so ein bisschen vielleicht sagen, es, sind, es ist im Grunde psychologische Magie. Magie, die in irgendeiner Weise psychologisch führt. Ähm, natürlich auch nicht hundertprozentig. Man kann dann immer gucken, inwiefern ist jetzt ein Juckreiz psychologisch, inwiefern ist ein geblendet sein von einem Blitz, die finde psychologisch. Aber es hat zumindest irgendwas mit der mit dem geistigen Wahrnehmungs-Denk- und Fühlapparat eines Lebewesens zu tun. Und es gibt ja auch oft Effekte, die das, den ähnlichen Effekt haben. Aber also wo, wie wir Ignoranz ja, man fällt nicht auf gegen den anderer Zauber, wo man einfach unsichtbar wird. Wo es dann auf einer rein physikalisch-sinnlichen äh, Ebene funktioniert, ähm, hat man hier natürlich den Effekt, du fällst halt einfach nicht auf. Es ist ein psychologischer Effekt, dass du einfach nicht mehr wahrgenommen wirst. Das heißt, es hat immer irgendwas mit anderen Lebewesen und Organismen zu tun. Ähm, jetzt in starker Abgrenzung natürlich zu Objektmagie, äh, wo das natürlich dann überhaupt nicht überschneidet. Ähm, oder zu Schadensmagie, wo in irgendeiner ja. Weise der Körper vernichtet wird, sozusagen. geht es hier eigentlich eher dann nur um psychologische
0: Effekte. Aber umso spannender finde ich, dass es dazu eigentlich keine sag ich mal, herkömmliche Anwendungen wirklich gibt. Weil ich stelle mir halt vor, wenn du die Möglichkeit hast, eben mit den Emotionen von Menschen so zu arbeiten und ja auch sehr subtil zu arbeiten an manchen Stellen. Also es gibt natürlich die Zauber, die sehr krass, äh, sag ich mal, in eine Richtung schlagen, aber dass man eben dieses Subtile ähm, eher weniger sieht. Und das hätte ja einen wahnsinnigen medizinischen Wert, denke ich mir. Also dass man da nicht irgendwie irgendwas, sag ich mal, gerade in DSA, wo man den Zauber für allen Scheiß hat, überrascht es mich fast, dass es den nicht nochmal mehr gibt, um eben, sagen wir mal, also es gibt ja dieses Ängste lindern, das ja schon so ein bisschen Heiko der Geist ist, so ein bisschen, aber dass man da nicht noch mehr Möglichkeiten hat, ähm, gewisse Aspekte einer Person zu verändern, dass man sagt, er wird jetzt einfach nur wütender oder er wird ähm, ängstlicher oder sowas, dass du solche, sag ich mal, sehr kleinen. Konzentrationen hast, dass ganz spezifische Gefühle hervorrufen kannst also sowas. Finde ich eigentlich erstaunlich. Hätte ich fast erwartet.
1: Man hat natürlich dann halt auch immer mit dem Reversalis noch die Möglichkeit, das Ganze umzukehren. Ähm, also zum, also ist es ist halt einerseits so der, der psychische Effekt, andererseits ist es halt auch so ein klassischer Debuff-Buff- Zauberer, so wenn man mal an so klassischen Rollenspielelementen wirkt. Also gerade dieses ähm, Plumbumbarum, Reversalis Plumbumbarum, irgendwie die Gruppe buffen, die Gegner schwächen, Blitz dich finden, die Gegner schwächen so, Debuffs verteilen, irgendwie dann jetzt vor Angst erstarren lassen. Das sind so diese ganz klassischen Support-Utility-Zauber, die man dann auch irgendwie im Kampf sehr gut einsetzen kann. Ich finde Blitz zum Beispiel ein unglaublich starker Zauber, den ich jedem empfehlen würde, weil Einflussmagie im Allgemeinen, nicht jeder, aber im Allgemeinen relativ günstig ist. Also du hast ja gesagt, subtiler Effekt irgendwie. Man kann jetzt jemanden nicht vernichten dadurch. Aber es ist tatsächlich ganz sinnvoll, weil es ist tatsächlich recht billig. Und jeder Magier braucht immer billige Zauber, weil man hat nicht immer so viel ASP. Und wenn man viel machen möchte, viel zaubern möchte, ist das auch super. Und oft ist ja auch irgendwie drei Blitze auf drei Gegner gezaubert vielleicht hin hilfreicher als einen, einfach jetzt umzuballern mit einem Unifaxius. Von daher ist das eigentlich Ganz fein. Und ich habe den Blitz auch erst viel zu spät erkannt, muss ich ganz ehrlich zugeben, und steigere den jetzt noch so nachträglich so ein bisschen hoch. Und ob ich ihn jemals einsetzen will, ist die Frage, weil auch da, sag ich mal, gemistisch gesehen, immer gegen die Magieresistenz zu ballern, ist halt auch hart. ne Also da kommt man, wenn er gerade als Einflussmagier aus der Akademie stolpert, glaube ich, kommt man da in der Regel nicht so weit, weil man jetzt nicht gerade irgendwie dann Vögel verzaubern will oder so, weil man eigentlich jeden Zauber einfach mal per se um 5, 6 runterstufen kann und dann hat man wirklich mickrige ZFWs, wo man nicht mehr so wahnsinnig viel machen kann.
0: Naja, eher so drei, vier realistisch. Ja, je Aber nachdem. Kommt drauf an.
1: Ja, aber an sich ist es äh, an sich, glaube ich, halt eine gute Unterstützungseigenschaft, wo man immer so ein bisschen mitstreuen kann. Und man kann ja wirklich auf so gut wie jede Situation irgendwie reagieren, wenn man jetzt nicht gerade mit Dämonen oder Drachen oder sowas zu tun hat. Da fällt es dann völlig flach. Aber so,
0: solange es mit Menschen zu tun hat. Aber kann man, kann man wirklich auf jede Situation reagieren? Ich finde nämlich eben gerade, dass die Einflusszauber doch sehr speziell immer sind. Also es ist. Also es gibt einen großen Block Shälmen-Zauber, die einfach schlichtweg völlig. Außen vor sind, weil man, wenn man kein Shame spielt, die einfach auch nicht sprechen kann. Also das Shame drausch und bla bla bla, Shame mit Laune, Schabernack und so. Da gibt es einen ganzen Haufen auch dieses Lachkrampf und Juckreizen und so. Das sind alles Shame-Zauber, die ähm, sind eh erstmal außen vor. Dann gibt es ein paar dämonische Zauber, hier übers Hand und so, die auch außen vor sind und die, und Herzstück Ruhe und so, wo ich, also genau, wo, so und jetzt, ähm, dann ein paar Hexenzauber sind dabei wie eben Harnusse, Gestalt und Hexenknoten. das ist, Du minimierst immer mehr. Am Ende bleiben relativ wenige Zauber über. Und davon ist dann die Anwendung, finde ich, relativ klar, Bambala dient Blitz und Böser Blick. Und alles andere ist, kann, kann man sich, glaube ich, freuen, und Somnigrab, ist, Entschuldigung, genau. Die vier, würde ich sagen, sind diejenigen, die man oft benutzt oder einigermaßen sinnvoll benutzt. Beim Rest, würde ich sagen, müsste man sich schon fast ein bisschen freuen, wenn man sie mal anwendet, anwenden kann. also Oder muss aktiv danach suchen. Also, es sind halt oft dann auch so
1: Plot-Zauber, ne? irgendwie sowas wie große Gier oder sowas. Das ist dann oft, das kann, glaube ich, in einem Plot super funktionieren, aber jetzt als rein im Kampf äh, gibt es eigentlich auch Sachen. Also, ich glaube, man kann irgendwie auf viele Situationen gut reagieren, solange man mit Menschen zu tun hat. Solange man nicht irgendwie äh, mit anderen Dingen zu tun hat, ist es, äh, glaube ich, hat man immer wirklich gute Möglichkeiten irgendwas zu machen. Du kannst überall einbrechen, du wirst nicht gesehen, du kannst Leute irgendwie ähm, manipulieren, Ban Baladin, unglaublich vielseitiger Zauber, mit dem man einerseits natürlich den Handelspartner runterkriegen kann, die Wache irgendwie äh, neutralisieren kann oder den Questgeber dann irgendwie oder die, die, das Questziel irgendwie beeinflussen kann. Also da kommt man durch viele Sachen durch und erspart sich dann manchmal irgendwie die Wand hochzuklettern, wenn du einfach an der Wache vorbeigehst und einfach der sich an die, die durchzechte Nacht von gestern erinnert mit dir. Kann man natürlich auch viel umgehen. Aber es sind halt oft auch so ein bisschen gimmick zauber, die im Abenteuer nicht angelegt sind und somit alle Probleme eigentlich auch anders lösbar sind. Also im Abenteuer heißt dann, ja, man muss dann jetzt irgendwie hinten hochklettern durchs Fenster und der Einflussmagier sagt dann, ja, aber ich komme auch an der Wache vorbei. Und dann denkt man sich, cool, aber im Endeffekt wäre es auch anders gegangen, ist es ist halt dann nur ein cooler Moment, weil der coole Einflussmagier es dann irgendwie doch hinkriegt. Ähm, aber da, so sind ja viele Zauber angelegt und das ist ja auch kein Problem. Und im Kampf hat man dann natürlich diesen unterstützenden Faktor und sowas in der Richtung. Und haut dann also mal raus. Muss, ich, muss ich gestehen, sich ich ein bisschen
0: anders. Also in meiner Erfahrung benutzt man sie dann doch nicht so oft. Mhm. Also zum Beispiel gerade beim Bambaladin ist ein Zauber, wo man sich auf Anhieb sagt, was für ein mega geiler Zauber. Da ist auch Die grundsätzliche Debatte kann man da schon anfangen, ist dann überhaupt Gesellschaftstalente steigern noch sinnvoll, wenn du beim Bambaladin gut kannst, so nach dem Motto. Okay, kostet 7 ASP, ist ein bisschen nervig, aber ich meine grundsätzlich ist es schon ziemlich geil. Aber hat eben auch Nachteile. Zum einen 7 ASP, zum anderen... Erinnert sich die Person im schlimmsten Fall ja sogar daran, dass du auf ihn gezaubert hast oder wird sich dann erinnern, dass es das irgendwie komisch war, weil du irgendwie super sympathisch rüberkam oder super bekannt dir vorkam, was einfach dann irgendwie auch wiederum nicht stimmt und so. Das sind halt ein bisschen, bisschen Trade-offs. Und die Erfahrung zeigt, dass man das auch schlichtweg nicht so oft macht. Ich kann mir vorstellen, mhm. dass es dran liegt, dass man vielleicht vorsichtig ist und sagt, okay, ich kann jetzt nicht jeden Dödel mit meinem Balladin vollzaubern. Und weil du weißt ja vielleicht auch nicht unbedingt immer vorher schon, wo das dann nötig ist. Ich, ich muss sagen, ich, ich weiß es nicht. Oder du hast dann zu viel Angst davor, wenn du echt was von jemandem willst, dass er dann das eben im Nachhinein sozusagen, das dann wieder so zurück, drauf zurückkommt oder dich irgendwie wieder, dass er wieder rückgängig macht oder halt in irgendeiner Weise sozusagen dann quasi im Rückblick das wieder bereut und sich verarscht fühlt. Also in meiner Erfahrung passiert das erstaunlich selten. Also böser Blick und Blitz sind definitiv und Somne Grafis sind definitiv Zauber, die man öfter sieht, weil sie eben, wirklich, sag ich mal, in der Situation, wo sie benutzt werden, und zwar eben in einer eher, sag ich mal, konfrontativen Situation, keine Nachteile haben, sondern nur Vorteile. Und dann richtig geil sind. Aber viele von diesen Einflusszaubern sind, sind so speziell oder haben, haben, sind dann doch so schlecht anwendbar irgendwie, dass es das einfach nicht so oft passiert. Also Blum habe ich noch ein paar Mal gesehen in meinem Spiel. Aber sonst muss ich sagen, also bei uns in der Gruppe echt überschaubar gewesen, ne? bis jetzt auch so Widerwille, Ungemach und sowas, glaube ich gar nicht, ich habe nicht mal ein Abenteuer gespielt, wo das vorkommen wäre, dass jemand du irgendwie so Widerwille-Regionen hast, so nach dem Motto. Also es ist ähm, ein sehr eigenartiges Merkmal, ja, also Weil ich ich glaube,
1: es kommt so ein bisschen drauf an. Ne? Es ist, also einerseits sind die verschiedenen Zauber relativ vielseitig, die einzelnen Zauber dann aber relativ beschränkt. Das heißt, du müsstest relativ viele Zauber steigern. Und wie gesagt, durch Magieresistenz musst du die halt auch alle auf 10 plus steigern. Das heißt, du musst eigentlich schon im Vorhinein relativ gut wissen, ah, große Gier will ich benutzen können. Also steigere ich mir das mega krass hoch, um irgendwann mal was zu erreichen damit. Ansonsten bringt's dir nichts. Wenn du irgendwie, oh, was machen wir jetzt? Und dann guckst du auf dein Blatt, große Gear 5, forget it, bringt nichts. So, das heißt, du musst schon im Vorhinein genau anlegen, in welchen Situationen du sinnvoll sein willst. Und dann kannst du auf dein Blatt gucken und vielleicht, okay, wir müssen jetzt irgendwie in diese Kaserne reinkommen. Hey, ich habe hier zwei, drei Einflusszauber, die gut einsetzbar sind. Die musst du aber davor schon einfach angelegt haben und sie hochgesteigert haben. Die meisten Einflusszauber sind nur B und C. Das heißt, es ist relativ günstig, aber jeder, der einen Magier spielt, weiß ganz genau, dass man sich jeden einzelnen Steigerungspunkt extrem gut überlegt. Und wenn du dir jetzt irgendwie Ga äh Guardianum oder Balsam oder auf der anderen Seite große Gier steigern willst, dann wirst du wahrscheinlich nicht große Gier nehmen, außer du hast jetzt, findest den Zauber mega geil und sowas. Nur von der Spielrealität her, glaube ich, kann ich mir zumindest gut vorstellen, dass es oft so ist, dass sie dann entweder zu niedrig sind ähm, oder halt ja, nicht, nicht so wahnsinnig vielseitig sind. Eine große Gier ist halt wirklich im Großteil oft nicht sinnvoll einsetzbar. Und wenn es dann einsetzbar ist, glaube ich, kann man dann oft sehen, so, ah, fuck, ähm, ich habe ihn nicht hoch genug gesteigert. Oder wir könnten es auch einfach anders lösen mit einem anderen Zauber. Beim Baladin ist er ja so, der ist ja wahnsinnig vielseitig. Ähm, aber auch ich habe ihn, und ich habe ihn auch erst ein einziges Mal eingesetzt, jetzt in ein paar Jahren Kampagne, ähm, ist natürlich dann auch die Frage, mit welchen Abenteuern man es zu tun hat. Natürlich, also wenn man jetzt ständig gegen Dämonen kämpft und gegen irgendwelche Beschwörer im Wald, nicht so sinnvoll, als wenn man jetzt irgendwie Stadtabenteuer spielt oder sowas in der Richtung. Ähm, also unterschiedlich.
0: Aber, Aber ich, glaube, dass, ich glaube, dass die Einflusszauber, also ich, ich würde also mal äh, wieder bei den Wünschen und Können, ich glaube, dass es das suggeriert ein bisschen, dass du mit Einflusszauber eine sehr breite Bandbreite hast und Möglichkeiten hast, äh, eine, eine Situation zu lösen, also gerade eine gesellschaftliche Situation. Ich glaube, in der Realität ist es aber gar nicht so eine Bandbreite. sondern in der Realität ist die echte Anwendung eines Einflusszaubers schon in der Konfrontation. Ich glaube, dass das die nützlichste Anwendung mit dieser Zauber ist, wenn du jemanden mit einem Ohnmacht ausknockst oder wenn du jemanden mit einem äh, Horiphobus oder böser Blick in die Flucht schlägst oder beim lähmst, Ich glaube, das ist dann schon eine Anwendung, die mit Einfluss am meisten Sinn macht. Und so macht es dann für mich zumindest in dem Kontext der Andergaster grauen gilde Sinn, Schaden, Einfluss. Alle anderen Sachen... Sehe ich cool an und ich finde es auch schön, dass es sie gibt. Funktioniert in der Welt und gibt auch zum Beispiel gerade den Schelmen. Klar, die Schelme brauchen sowas. Für die Schelmen für die rede ich jetzt gerade im Moment gar nicht, weil da macht es schon Sinn. Ähm, aber für einen Magier gibt es ihm nicht wirklich die Mittel an die Hand, kreativ zu werden, finde ich persönlich. Also es wirkt... also ja, also du, du bist sehr gebunden an die Wirkungen der Zauber und ich glaube, dass du eben sowas wie psychologische Manipulation auf magischer Ebene nur bedingt machen kannst, weil du immer eben mit einem richtig krassen Hammer draufschlägst. Also entweder du kommst gleich mit dem Herrschaftszauber, was so ungefähr der krasseste Hammer von allen ist, oder du gibst ihm halt, sag ich mal, die volle Vollgasdröhnung Angst oder äh, Freundschaft oder so. Also du, hast immer so, du gehst, immer, gehst immer mit dem Hebel sozusagen auf all in ähm, interessant wäre meines Erachtens halt auch, wenn man die Möglichkeit hätte, ein bisschen feinfühliger zu agieren und dann gewisse Aspekte bei dem anderen einzusetzen, zum Beispiel, wenn du, ähm, wenn du jemanden dazu bringen könntest von Entfernung, also auf eine gute Distanz zum Beispiel, mit einem Zauber irgendwie... Ein, die, die Dinge, die er jetzt tun wollte, zu vergessen zum Beispiel. Er sagt, er wollte jetzt gerade einkaufen gehen und du sorgst dafür, dass in nächsten 15 Minuten er schlichtweg gerade nicht mehr dran denken kann, was er jetzt eigentlich gerade machen wollte. Sowas in die Richtung. Das wären, glaube ich, so Sachen, die viel mehr im Abenteuergeschehen nochmal Möglichkeiten aufstemmen würden, Türen öffnen würden, um einfach eigene Ideen umzusetzen. Oder dass du sagst, ich kann bei der einen Person auf Distanz irgendwie oder mit im Gespräch irgendwie dafür sorgen, dass du eine, ein konkretes Gefühl irgendwie so leicht verstärkst oder sowas, dass du zum Beispiel, wenn du dann auch zusätzlich gut reden kannst, vielleicht da irgendwie damit arbeiten kannst, Du nach dem, nach dem Motto Populist irgendwie, dass er mit magischen Mitteln seine populistische Art sozusagen unterstützt, so, solche Sachen, glaube ich, stelle ich mir hilfreich vor, so, so Mob-Control-mäßig, aber ja, auch da da, vielleicht so vielleicht sowas
1: in die Richtung, ja, bestimmt. schon Aber vielleicht. halt eine Person, aber das
0: wäre halt, glaube ich, schon ja. ganz cool, wenn du wenn du da irgendwas machen könntest, mit so, ganz, mit, mit, so, mit so kleinen Sachen, also auch nicht, also dass du eben gleich, keine Ahnung, gleich Angst, er läuft weg, sondern eben eher so, er ist ein bisschen verunsichert oder so, er lässt sich beeindrucken von dir, dass du halt gewisse gesellschaftliche Aspekte von dir, äh, Fähigkeiten so ein bisschen unterstützen könntest oder die von einem Beka Begleiter von dir so ein bisschen mehr flexibel wärst, sage ich mal, auf einem kleineren Level, glaube ich, würde dem Ganzen noch tun gibt es leider nicht wirklich. Aber das würde mir noch ein bisschen fehlen, also das ist eine Sache, die, die ich da eigentlich noch sehe und so wie es jetzt momentan ist, Schramm-Einfluss halt schon sehr stark in, an der Herrschaft dran, weil du halt immer gleich all-in gehst und ob du jetzt dem demjenigen super viel Angst einflößt, ob die jetzt aus der Person selber kommt oder mit einem äh, Herrschaftszauber sozusagen du ihn zwingst, wegzulaufen, ist eigentlich egal, also es macht kaum Unterschied am Spieltisch, ob du jetzt jemanden irgendwie mit einem bösen Blick verzauberst oder einfach mit einem, mit einem Herrschaftszauber im Imperabi irgendwie zwingst wegzulaufen und ähm, das sehe ich so ein bisschen problematisch, also es ist, ist fast, fast Herrschaft für mich leider an vielen Stellen
1: ja, ich meine, wir müssen natürlich auch dazu sagen, dass, glaube ich, keiner von uns einen reinen Einflussmage gespielt hat und viele Einflusszauber ges äh, gesteigert hat. Deswegen ist es schwer zu bewerten, wie oft man es dann tatsächlich einsetzt. Ich glaube, es hängt aber auch... Aber um ich habe schon gespielt mit Leuten. Also, so, doch, ja. ich
0: habe schon mit Leuten gespielt, die sehr viel flexibler waren. Und ich weiß, dass... Ähm, also, wie gesagt, es gibt sehr nützliche Einflusszauber eben. Aber eben für konfrontative Situationen vor allem, habe ich das Gefühl. Und ähm, ich, ich, also ich habe auch gemerkt, dass selbst da die Nutzbarkeit von Einflusszaubern auch ein bisschen nochmal beschränkter sind. Also es ist, es ist saunützlich in ganz speziellen Situationen, die oft vorkommen im Rollenspiel. Also ich möchte gar nicht sagen, dass das selten ist. Es kommt durchaus oft vor, aber die Flexibilität ist nicht da. Und wie gesagt, in der
1: Regel ist es dann halt auch irgendwo anders lösbar. Ne? Also es ist, glaube ich, wenige Fällen, wo man es wirklich jetzt ausschließlich das braucht, weil im Abenteuer müssen ja mehrere Möglichkeiten angegeben sein. Und ich glaube, es hängt auch so ein bisschen daran, wie die Gruppe selber spielt und gerade wie der Meister zum Beispiel auch sowas wie gesellschaftliche Talente fordert. Ich meine, der Ball und Balladin ist halt ein klassisches Beispiel für ein Zauber für, das könnte man halt auch anders machen. So, da kannst du auch einfach sagen, ja gut, ein guter Überredenwurf regelt es vielleicht auch. Da muss man halt dann schon gucken, wie macht man das jetzt? Du hast irgendwie, keine Ahnung, den Streuner mit einem guten Überreden Wert in der Gruppe und den Einflussmagier mit einem Band Baladin. Wie rechtfertigst du es, dass der eine ASP ausgibt und der andere nicht? Aber der andere hat halt einen hohen gesellschaftlichen Wert, ist auch nicht komplett sinnlos. Der wieder andere hat vielleicht viel Geld und besticht die Wache einfach. So, wie, wie wirkt man das dann? Ist das genauso viel wert wie der So- und so-Wurf vom aber Balladin, so, das ist dann immer schwer. So, und da ist es, glaube ich, dann auch ähm, bei, in jeder Gruppe anders, wenn der Meister einfach sagt, ja, gesellschaftliche Länder sind bei mir nicht viel wert. So, du kannst vielleicht da irgendwie keine Ahnung, deinen Preis 10% runterhandeln, aber du kommst jetzt nicht an der Wache vorbei, nur weil du irgendwie 12 äh, ZFP auf äh, Überreden geschafft hast. Ist ja halt dann die Frage, ob dann dann irgendwie der Balladin wieder stärker wird, wenn man dann nur, wenn man solche härteren Geschütze auffährt, dann weiterkommt. Von daher, glaube ich, ist es auch großer Unterschied, aber ich glaube, jeder, jeder liest sich einen Einflusszauber durch und denkt sich, oh geil, da gibt es coole Situationen. Die Frage ist halt nur, wie oft es äh, tatsächlich vorkommt. Aber ähm, auch zum Beispiel bei den Kampfzaubern, ähm, oder ganz kurz noch eine Sache zum Ban Baladin. Äh, man muss ja auch, glaube ich, viele Einflusszauber auch oft irgendwie aufladen, weil man kann sie ja in, in der Regel nicht wirklich in dem Moment sprechen, sondern muss sie dann entweder im Stab äh, speichern oder woanders, je nach Repräsentation. Ich meine, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie es ist, wenn du deinem Opfer Ban Baladin ins Gesicht sagst, wenn du ihm die Formel ins Gesicht sagst, wie das aufgenommen wird. Also ich meine, es kommt natürlich dann ein bisschen auf die Magiekunde des Opfers an, ob der jetzt gerade checkt, okay, ich, ich wurde gerade verzaubert. Wie nimmt er das wahr? Weil dann sich ja keine, keine Beeinflussung der Wahrnehmung jetzt erstmal vorgenommen wird, sondern nur die Einschätzung. Also das ist mein Freund. Aber selbst wenn mein Freund mich verzaubert, nehme ich den das doch auch übel, also wenn ich das verstehe. Also ich als Meister will ich ehrlich gesagt nicht genau wissen, wie ich das spielen würde. Ähm, aber auch als Spieler packt man es ja dann eigentlich immer in Stab oder in Artefakt, je nachdem, um das zu umgehen. Aber
0: schwer. Ich weiß gar nicht, wie ich das, das einschätzen würde. Ja, als Elf, das ist ja dann doch eher so ein elfischer Zauber wenn du als Elf das machst, kann ich mir dann, könnte ich dann irgendwie argumentieren, dass der Typ halt denkt, das ist ein bisschen komisch und es halt eben nicht versteht, was abgeht. Aber sobald du das durch, also verstehst, kann ich mir auch vorstellen, dass es zu Problemen führt. Also wenn du das wirklich nachvollziehen kannst. Ist halt auch die Frage inwieweit das wiederum dann auch schon wieder in der Gesellschaft angekommen ist, sag ich mal, dass es sowas gibt, ja, das ist dann auch wieder das Nächste, ob das halt auch irgendwie bekannt ist, dass man sagt, ja, es gibt da diesen Zauber, der bla und so und wenn das irgendwie ein bisschen cheesy wirkt und komisch, ob du dich dann, also, gerade wenn du Vorteile hast gegen Magie, also das ist ja auch nochmal so ein Punkt, aber gut, das ist ein ganz anderes äh, Kapitel vielleicht. Also ich glaube, dass der beim Bambaladin äh, schon wichtig ist und auch nützlich ist und ich habe den auch öfter schon benutzt, so ist es nicht. Ich glaube nur, dass es ähm, in vielen Situationen auch Probleme birgt. Und das ist ja an sich eine schöne Sache. Deswegen, aber ich möchte eben mit ding gar nicht rumnörgeln. Ich glaube, der, der steht da ganz gut da. Ich finde, der ist eigentlich schon ganz sinnvoll gemacht. Aber eben, wenn du auch wenn du sehr sehr gut bist in Bambaladi, wird es auch wieder sehr schwierig, den zu also das dann wieder einzuordnen oder also wenn du mein Problem ist, erstaunlicherweise, dass ich die besonders starke Form von Bambaladin sehr schwierig finde. Natürlich bekommst du dann, wenn du jetzt, sagen wir mal, 15 Punkte über dich behältst oder sowas, und der Typ alles für dich machen würde, bekommst du natürlich in dem Moment einen Vorteil. Also sagen wir mal, du gehst jetzt zum Händler hin, machst es, der Typ liebt dich und du sagst, hey, pass mal auf, ich brauche das Schwert wirklich ganz dringend, jetzt kann ich das haben. Du nimmst es mit for free, gehst. Aber sobald der Zauber abklingt, ist doch der Unterschied enorm. Der Typ wird doch sofort checken, dass das irgendwie nicht normal war, wenn er den gar nicht kennt und er hat sich überreden, das ein Schwert herzugeben. Wenn jetzt aber du das nur ganz bisschen kannst und der so ein bisschen das Gefühl hast, dich wiederzuerkennen und einfach dich so ein bisschen sympathisch findet, fällt es ihm vielleicht wirklich nicht auf, weil er sich denkt, naja, keine Ahnung, war ein sympathischer Typ. Also, auch da finde ich es manchmal ein bisschen schwierig, ja, das dann ist ein Hohes, hohes Risiko,
1: hoher Gewinnsituation ne?
0: Aber willst du das nicht bewusster irgendwie dann auch wieder, also oder kannst du das dann bewusst ändern? Oder ich, also das ist dann auch wieder so ein Punkt, wo bei dem konkreten Zauber das nicht so ganz leicht zu spielen ist irgendwie. Ich meine, es kann schon
1: krass sein. Ich meine, wenn du dir halt, <lacht> ähm, halt in die ganz hohen zfb stern bereiche irgendwie der, der das Opfer würde sein Leben geben für den Anwender, das kann schon krass sein. Ich meine, gut, es sind 16 zfb sternen mit Magieresistenz. aber wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel ein Artefakt baust und da irgendwie Sachen stapelst mit super viel zfb sternen wo man sowas relativ leicht erreichen kann. Der Zauber kostet nicht so viel. Ähm, das kann dann schon krass sein, aber da muss man dann halt auch wirklich dann viel dafür investieren. Ein, ein Zauber, den ich tatsächlich, ich glaube, der einzige Zauber, den ich so behandelt habe, den ich bewusst nicht gesteigert habe, weil ich ihn einfach zu krass fand, ist der Gravis, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe Ich ich, ich habe mir den durchgelesen und dachte mir, das ist einfach zu hart. Diese Ohnmachtsvariante, klar, du musst ihn sehr hoch steigern, weil du einmal die Magieresistenz äh, ausgleichen musst und dann nochmal plus sieben. Also für ein Opfer mit in 6 geht's dann erst ab 13 zfb sternen überhaupt los mit der Wirkung. Aber mit einem äh, vor allem B-Zauber, den du ja eh relativ schnell so hoch steigerst, ähm, da diese Ohnmacht äh, erzeugen kannst, wo dann der Gegner einfach getötet werden kann, wo man einfach einsam in die Grabes zaubert und schlitzt ihm die Kehle durch und das war's fand ich das einfach zu krass. Den habe ich damals, da habe ich mich für den Paralysis entschieden, weil ich mir dachte, gut, da ist der Gegner zumindest unverwundbar in der Zeit, in der er ausgeschaltet ist. Es ist halt ein klassischer Crowd Control, wo du halt einen rausnimmst, aber dann danach noch mit ihm kämpfen musst. Ähm, außer du kannst ihn davor fixieren oder irgendwas, je nachdem. Aber der Somnigravis, Gravis, den fand ich einfach richtig krass. Wie, 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 wie siehst du das?
0: Äh, ja, ja, ist schon sehr gut, ja. Wenn du dann so gut bist, auf jeden Fall.
1: Also für sieben, für sieben äh, ASP, wo du auch noch ein äh, bisschen reduzieren kannst und dann kannst du das auch mit dem Stapel-Artefakt irgendwie mit so viel zfp Sternen, ähm, dass du da auch überall durchkommst und die sieben kein Problem mehr ist, dann kannst du auch gegen mehrere Gegner.
0: Andererseits so finde ich, kann man dann durchaus argumentieren und sagen, das ist ja noch nicht jedermanns Sache, so was zu machen, also einen wehrlosen schlafenden Typ am Boden einfach die Kehle aufzuschneiden, das ist natürlich auch eine ziemlich krasse Sache.
1: Na gut, kommt darauf an, wenn ihr jetzt... Wenn aber wenn der nicht umbringen will, wirst, ja, keine Ahnung. Ja, das
0: ist, ja, ich mein, kann man auch wahrscheinlich als Mitteleuropäer des 21. Jahrhunderts momentan schwer nachvollziehen.
1: Total. Und Aber ich meine, das ist ja dann auch immer interessant, das auszuspielen. Aber es ist von der reinen Mächtigkeit einfach so krass. Ich meine, du bist natürlich limitiert. Ab einem gewissen, gegen einen gewissen Magierresistenz kommst du nicht mehr drüber. Wegen den äh, sieben Einbußen aus der Variante. Aber bis dahin ist es einfach... Einfach zu krass. Und gerade wenn du angegriffen wirst oder so und es rechtfertigt ist, ich meine, du kannst natürlich nur gegen menschliche Gegner und Tiere wieder so, also irgendwie, wenn du dann irgendwann zu krass bist und gegen Dämonen und whatever, Engel kämpfst, hilfst du ja auch nicht mehr. Aber bis dahin dachte ich mir, das ist zu krass. Hm.
0: Ja. Ist auf jeden Fall schon ziemlich krass. Also schon auf jeden Fall sehr gut. Also ich glaube, so um Gravis ist einer der Zauber, die wirklich und ehrlich sehr viele Möglichkeiten bergen, weil du damit im Stab zumindest halt sehr viele Situationen entschärfen kannst. Also selbst in der gesellschaftlichen Situation könntest du damit ja extrem Eindruck schinden, wenn dir irgendjemand dumm kommt und du ihn einfach umwirfst und dann wartest, bis er wieder aufsteht, so nach dem Motto, so, schau mal, was ich machen kann. Also das ist schon grundsätzlich ein sehr krasser Zauber.
1: Ja, vor allem, man kann dagegen nichts tun einfach, außer die Magieresistenz, wo du bei NSC jetzt auch nicht immer so die Kontrolle hast, ähm, kann man da wirklich einfach nichts dagegen machen. Wohingegen, wenn ich sehr gut finde, ist Blitz. Blitz <lacht> mag ich sehr gern, weil ich liebe Zauber, die skalieren, die einfach gut skalieren. Und Blitz ist, glaube ich, einer der wenigen Zauber, bei dem sowohl die Dauer als auch die Reichweite als auch der Effekt von den ZFW skalieren. Und das finde ich richtig cool, dass du wirklich mit jedem Punkt, den du da steigerst, wird alles besser und alles ist cool. Und wenn du irgendwann an einem Punkt bist, wo du relativ verlässlich die zu überwinden kannst, kannst du das auch gut machen. Und da finde ich auch die ASP-Kosten super. Äh, Habe ich noch nie eingesetzt, <lacht> kein einziges Mal, <lacht> weil ich ihn, wie gesagt, noch nicht hoch genug gesteigert hat. Aber ich finde die Idee total geil. Äh, wenn auch, glaube ich, nervig für den Meister, der ständig dann gucken muss, ja, jetzt hat er für drei Aktionen, hat er minus vier, minus fünf schreibe ich jetzt rein, denn in drei Aktionen muss ich dran denken, es wieder rauszustreichen und so, ist nervig, damit kann man primär den Meister nerven, aber das ist ja oft auch gut für den
0: Spieler. Müssen wir auf jeden Fall noch auf die ganzen Sachen eingehen, die nicht so magisch sind, sondern auch, äh, also einfach andere Sachen, eben zum Beispiel die Schelmen-Zauber, muss ich sagen, da gibt es auch wenig zu meckern. Also die finde ich alle wundervoll, weil sie halt auch im Kontext des Schelmen Sinn machen, dieser Lachkrampf und so, und Juckreiz und sowas, oder Zwingtanz ist doch auch... eine der ist Herrschaft, oder? Oder was ist Zwingtanz? Ja. Zwingtanz okay. Aber ähm, das sind Zauber, da, da gibt es nichts zu meckern. Also die, die brauchen wir auch nicht diskutieren, glaube ich. Das ist einfach eine feine Sache und passt ins Konzept. Und da, finde ich, funktioniert es auch sehr gut, weil da, hast, da kannst du diese konkrete Situation umsetzen. Also als Schelm kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du auch in einem Abenteuer jemanden einfach mit Juckreiz belegst. Nicht, weil du dich den Plot damit vorantreiben willst, sondern weil du halt das Spiel ein bisschen äh, generieren willst. Und das ist ja dann okay. In dem, der Shape ist ja nicht drauf ausgelegt, in irgendeiner Weise irgendwo effizient zu sein. Von dem her, alles cool, kein Problem. Ähm, finde ich super. Und ich finde auch die paar Dämonischen Zauber wunderbar. Also da, auch da sehe ich jetzt kein Problem. Und die Hexensachen, die Hexenknoten und sowas, finde ich als eine, und auch harmlose Gestalt, finde ich vor allem in einem NSC-Kontext nützlich. Auch harmlose Gestalt. Ich weiß, das wird auch manchmal gezaubert. Ist auch bestimmt nützlich am Spieltisch. Aber es finde ich vor allem eine mega coole NSC-Zauberei, mit der man sehr viele coole Sachen machen kann. Also auch da finde ich wunderbar und gibt es bestimmt auch noch mehr. Seidenzungen und so. Das ist alles schon genauso cool, vielleicht sogar noch ein bisschen cooler Seidenzungen ist, was sogar noch ein bisschen cooler als beim Balladin finde ich. Aber mir fehlt ein bisschen. Also für den, für den, für den standardmäßigen. Einfluss, Magie, Zauberer, muss ich sagen, fehlt mir ein bisschen die Flexibilität. Also ich finde, man ist wirklich solide und stark auf einer konfrontativen äh, Seite, aber mir fehlt einfach so ein bisschen die Flexibilität, einfach mit der Psyche des Opfers ein bisschen zu spielen und ein bisschen mehr auch, sag ich mal, nuanciert Sachen machen zu können und nicht irgendwie immer mit, mit einem großen Hammer drauf zu hauen. Das ist so ein bisschen... Schwierig. Eben was der Schelm eigentlich kann. Ich finde, der Shell macht ja eigentlich vor, wie es gehen könnte. Dass du eben, sag ich mal, nicht so schlimme Sachen machst. So Juckreiz, okay, du der juckt juckt halt. Oder du fängst an zu lachen oder sowas. Das sind sehr zurückhaltende Zauber, die einfach irgendwie Spiel generieren und vielleicht eine Situation auf kreative Art und Weise lösen lassen. Aber eben nicht gleich irgendwie Blitz machen und du gleich irgendwie Kampf schlecht oder böser Blick weglaufen und so beim du, würde es sein Leben geben für die Person. Das ist alles immer schon der... Ähm, krass, naja. Also so sehe ich das ungefähr mit Einfluss. Und deswegen, glaube ich, funktioniert der Einflusszauberer einfach auch sehr gut als Zusatzmerkmal. Also ich glaube, dass ein Einfluss nie das Hauptmerkmal sein wird, in vielen, vielen Fällen. Weil ich glaube, es ist einfach zu unflexibel. Es kann da doch zu wenig. Aber eben, wenn du gewisse Zauber steigerst, Blitz, Bambaladin, Zomni Gravis oder sowas, ich glaube, dass die stark gesteigert, für jeden Zauberer von Nutzen sind, weil du eben in die Situation kommst, wo du sie brauchen kannst. Wenn du zum Beispiel gar nicht kämpfen kannst, kein Kampfzauberer bist, keine Schadenszauber hast, dann bist du wunderbar beeinflusst mit die aufgehobene, die deinen Arsch schützen werden. Total. Ich finde es auch ein cooler Zusatz zu
1: jetzt irgendeinem Spezialisten, wenn du sagst, du hast äh, jetzt, keine Ahnung, ein äh, Elementarbeschwörer oder sowas, der dann irgendwie vielleicht nicht immer die ASP hat, um wahnsinnig die Schadenzauber rauszuballern, der dann immer gut unterstützen kann mit sowas. Gerade wenn man mehrere Magier in der Gruppe hat, glaube ich, kann man da super geile Synergien äh, finden mit, mit den unterstützenden äh, Einflusszaubern. Ähm, Finde ich total cool. Aber, komischer Zauber Band und Fessel. Mhm. Ähm, Finde ich ja super interessant einerseits, weil du ja um die Gegner rumlaufen musst um sozusagen diese Zone zu erzeugen, aus denen die Gegner nicht mehr rauskommen können. Ich meine, potenziell ist der Zauber super krass, dass wenn du halt schaffst, dein, die gegnerischen Angreifer zu binden und die dann einfach aus der Distanz vernichten kannst, oder so je nachdem, schon super krass. Aber also ich habe da keine Erfahrung damit, ob das wirklich klappt, wie das funktioniert.
0: Nee, ich, ich glaube eher, das ist, das ist eine Sache, dass du jemanden einsperrst. Also ich glaube, es ist eher eine, eine, eine Sache, die man benutzt, um zu sicherzustellen, dass gewisse Leute Räume nicht verlassen oder sowas.
1: Da musst du einmal um den Raum rumlaufen. Ja, wenn du ihn
0: halt gefangen... Sagen wir mal, du hast ihn gefangen als, als, als Geisel oder sowas und du möchtest halt sicher gehen, dass er da bleibt, wo er ist. Sowas, glaube ich, eher. Wie lange wirkt der denn? Lass uns mal kurz schauen. Äh, der wirkt sehr lange. Zauberfertigkeitspunkte, Stunden, Stunden. Stunden. Das heißt wahrscheinlich im, im Durchschnitt, sag ich mal, fünf Stunden oder sowas. Ich glaube, so ist ein bisschen die Anwendung. Und da macht es auch noch Sinn, aber ich habe es auch nie benutzt. Das ist halt ein Zauber, der... Ich glaube, als wenn du einen Helden damit belegst, wird der einfach nur sagen, dir einen Stinkefinger zeigen und sagen, ja gut, dann lass wir es halt, und, ähm, weil er dann einfach nichts machen kann. Und wenn du äh, es als Spieler anwenden könntest, könntest du wahrscheinlich in den meisten Fällen den Typen auch einfach fesseln und gut ist. Ja.
1: An sich eine coole, coole Sache. Also ich finde das ja immer cool, dieses, man muss irgendwas gelingen und dann ist der Effekt hoch irgendwie. Könnte man jetzt zum Beispiel einbauen, dass wenn die Spieler mit, sich mit Magie auch auskennen, man irgendwie auf eine gegnerische Gruppe trifft und die Elfe rennt um die ganze Heldengruppe rum und man checkt, oh fuck, wenn die es schafft, um uns komplett einmal rumzulaufen, dann sind wir gefesselt und die müssen die dann davon abhalten oder sowas in der Richtung. Finde ich an sich cool. Ich Legolas! Bring ja. him down! <lacht> ja, finde ich an sich eine coole Sache. Aber ansonsten, ach so, als. Ich, ich habe den jetzt echt als Kampfzauber gesehen, dass man dann irgendwie. Aber es stimmt schon, es ist einfach super schwer einzusetzen. Ich meine, Zauberdauer ist extrem lang. Du kannst, die, du, kannst Wirkung, ja. du, kannst, du kannst auch die Wirkung
0: mit Radius. Du kannst auch mit Mut das dann auch abschütteln und durchbrechen. Das macht die Sache noch mal bescheuerter, ehrlich gesagt, weil dann ist Fesseln wirklich einfach besser, wenn, wenn du es mit einer Mutprobe einfach verhindern kannst.
1: Und auch da 9 ASP finde ich schon auch echt krass pro Opfer. Ich meine, kannst du ja nicht... Ist dein Somni-Graves nicht auch besser? Der, der dauert wahrscheinlich nicht so lange, ne? Aber je nachdem... Also wenn du ihn einfach in der schlafen legst. Ja.
0: Ja, kein okay. kommt drauf andere jetzt ja. als irgendwie. Also es wirkt auf mich jetzt eben auch eher, eher nicht nach einem Zauber, den man oft benutzt. Aber vielleicht hat ihn ja einer von unseren Hörern mal benutzt. Das wäre ja mal interessant. Äh, in welchem Kontext. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das eher selten vorkommt.
1: Ja, Somni-Gravis also hat nur ZFB-Stern durch zwei Stunden. <lacht> Aber ist dafür sehr verlässlich und dauert nicht so lange. Ja, es ist... somni
0: ist einfach der beste Zauber der Welt. <lacht> Hast du das nicht schon zu anderen Zaubern gesagt?
1: Nein, Somnigrab ist der beste Zauber der Welt. Oh, unser Geisel soll den Raum nicht verlassen. Zip, eingeschlafen. Aber die Schlechtigkeit. Einmal habe
0: ich. Wenn sie, also, wenn, wenn sie weiß, dass sie verzaubert wird, glaube ich, kannst du dich ja. Egal,
1: wurscht. Nee,
0: wirklich? Ich glaube schon, du, kannst das, du musst ziemlich schon irgendwie einigermaßen bereit dafür sein, noch schlafen zu gehen.
1: Naja, auch mit Ohnmacht,
0: meine ich. Ja, dann ist ja nur kurz. Immer schön Ohnmacht. Ja, dann ist, Und ja nur dann kurz. ist es verkürzt. Ach, ja, 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 Ohnmacht ist nur gar ein paar Aktionen, aber immer noch ziemlich gut. Da
1: musst du halt davor Ban Balladin sagen und dann so Hey, hast du nicht Lust, dich schlafen zu legen? <lacht> dann Somnigrabes. Also man kann ja auch Kombos machen mit das ja. ist ja alles möglich.
0: Ein bisschen wie Drogen.
1: Ja, ein bisschen wie Drogen. Das ist völlig richtig. Kombinieren
0: funktioniert immer gut.
1: <lacht> okay. Plumbumbarum, ja, komm, macht man das? Ist das, ist das sinnvoll? Reversales wenn man Plumbum absolut Baum. nicht, wenn man
0: keinen Blitz kann, ist Plumbumbarum ganz cool. <lacht> Also, ich habe auch schon blit gezaubert, aber ich, ähm, diese Minus 2, 3, 4, keine Ahnung was, ist... Äh, fühlt sich einfach auch nicht so gut an am Spieltisch. Ist wahrscheinlich, rein Regeltechnisch, schon ziemlich nice, aber... Ja. Macht man dann irgendwie doch weniger. Ist
1: recht günstig, ne?
0: Als ich meine, richtig geil ist halt, wenn du einen hohen Blitzwert hast. Weil bei Blitz reduziert die Initiative durch den Zauberfertigkeitswert. Das heißt, egal ja. wie gut du würfelst, Du wirst immer gleich gut die Initiative senken. Und wenn du gut genug bist, die Initiative eines Typen auf Null zu senken, dann hast du halt, das ist natürlich schon ziemlich nice. Und das hat der Blitz nochmal on top zum Blumenbaum. Dafür sind die restlichen Punkte nicht so krass, aber das ist schon ziemlich, ziemlich cool.
1: Blitz ist der beste Zauber der Welt. Habe ich schon oft gesagt. <lacht> Ich meine, es ist halt ein bisschen fies wo, Weil wir jetzt in der Kampagne so weit sind Dass wir wahrscheinlich nur noch gegen Dämonen Und irgendwelche uber Oberwesen klar. kämpfen Ich finde es aber schön, also, was ihr das so erwartet
0: das, ich, das was macht mir am meisten Freude Zu hören, was ihr wirklich erwartet, was passiert Aber jetzt, ja, ja, die Rattenkriege. jetzt kommen die Rattenkriege <lacht> Nur noch Rattenmenschen
1: <lacht> Ja, wer weiß, ob Blitz dagegen hilft Dann kommen die Maulwurfmenschen, die überhaupt keine Augen haben <lacht> Und dann komme ich mit Blitz auch nicht mehr weiter
0: Die, Maul die sehen ja nichts die Blitz, Blitz auf Maulwurfmenschen funktioniert überhaupt nicht Die sehen überhaupt nichts <lacht>
1: Ja, so kannst du kannst auch das. einfach in Dunkelheit zaubern. Sieh da auch nichts. Kommen wir bald zur Umweltmagie, dann, dann ja, geht's da können los wir Da müssen
0: wir noch ein bisschen drum diskutieren. Krasseste
1: Merkmal der Welt.
0: <lacht> Bester Zauber der Welt, Dunkelheit, ne? <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Na gut. Ich denke, ich glaube, wir haben es abgehandelt. Das war eine sehr emotionale gesprochen. Folge. Das war eine sehr unemotionale Folge zum Thema Einfluss. Aber ich denke trotzdem, dass es, äh, es ist ein sehr unemotionales äh, Merkmal, glaube ich.
1: Naja, es ist halt so ein bisschen so die solide Sache, ne? es ist nicht so flashy, man kann jetzt keine Dämonen beschwören, man kann keine Ginne beschwören, man macht jetzt nicht einen großen Feuerball, man ist halt so ein bisschen hier und da, aber ich glaube, auch hier und da kann der Einflussmagier glänzen, wenn er die richtigen Abenteuer spielt und coole Sachen machen kann und NSCs manipulieren kann, kann das schon gut funktionieren. Ich
0: glaube, also, also mein äh, großer Andergaster, äh, Kollegenmagier, ein guter Mitspieler von mir, der hat einen Andergaster gebaut und der hat das ziemlich Power, also ziemlich effizient Ausgelegt auf eine Konfrontation. Also, der Magier war ziemlich perfektioniert auf Konfrontationen aller Art, nicht magischer Natur. Und dem seine Lösung war, also Schadensmagie natürlich komplett rauszulassen, ist ja klar, ist ja totaler Quatsch. Also, Einflussmagie und zwar eben Sam und Gravis und sowas, war ganz groß, Zauberspeicher natürlich und dann an zweiter Stelle erstaunlicherweise Telekinese. Das waren seine zwei Möglichkeiten, weil mhm. du da auch einigermaßen gut durch Guardiani äh, durchkommst, zumindest wenn du jetzt keine. Ähm, spezial Guardianum zauberst also keine schildige Magie. Und dann ist das eine ziemlich effiziente Möglichkeit, in den Kampf einzugreifen oder in eine Konfrontation. Aber, wie gesagt, ist halt dann wirklich nur auf eine Konfrontation ausgelegt. Oder relativ eingeschränkt, sag ich mal, zumindest. Und
1: wie muss man sich das vorstellen? Er macht dann so ein Gravis, dann liegt der Gegner da und man hebt dann noch sein Schwert hoch.
0: Nein, nein, nein. Also gesagt, der hatte, ja. Es gibt ja die Zauberwerkstatt ähm, und der hat dann ähm, da gibt es diese Motorikus-Variante, äh, kann man ja mal mit Telekinese äh, machen, aber die Motorikus-Variante Schlaghieb, irgendwas mit telekinetischer Hieb, ich kann mal schauen, wie die heißt, ähm, und da hat die einfach verdoppelt, also quasi doppelten Schaden und doppelte ASP-Kosten, einfach dasselbe Ding, und dann kannst du argumentieren, dass du jemand dass du den Schlag, du kannst nämlich eh schon Schläge damit parieren, und dann zahlst du auch gar nicht so viel ASP, und dann kannst du quasi mit deinem Zauber Allerlei Schläge parieren und Leute schubsen und sowas, was ziemlich gut ist, weil wenn du Magier zum Beispiel schubst, während sie zaubern, das ist ziemlich cool auf Distanz. Und so Sachen. Ich muss man ganz gut schauen. Aber gut, cool. das war, und eben äh, Einfluss, das war eben ganz wichtig. Und dann eben dann, um sozusagen dann Leute mit Blitz wegzupatschen so um die Gravis umzulegen und sowas. Und das waren halt, ist dann einfach sehr effizient, ja? das ist sehr gut. Aber wie gesagt, es ist halt irgendwie dann auch, es ist halt sehr runtergebrochen auf eine Anwendung, sage ich mal, auf eine Weise.
1: Und es ist halt auch alles relativ, ich würde mal sagen, Low-Fantasy-mäßig. Also wenn man diese Art von Abenteuer spielt, Detektivabenteuer, irgendwie Stadtabenteuer, dann ist es glaube ich alles ganz cool. Nur sobald es dann irgendwie gegen Elementare und Dämonen geht, dann hast du halt Einfluss halt überhaupt gar keine Chance mehr. Also das bringt ja alles gar nichts mehr. Und, aber dafür, was, wenn man sagt, man, man will irgendwie da ein Recht menschennahen gesellschaftlichen Zauberer haben, der dann irgendwie auch in diesen Settings gut funktioniert, ist einfach glaube ich super. Ansonsten als Unterstützung immer gut. Und es gibt super viele Zauber, mit denen man Tiere verscheuchen kann <lacht> und Tiere kontrollieren kann. Das finde ich immer gut, dass egal wenn wann ein Tier angreift, es sollte eigentlich im Umkreis von 20 Metern immer jemanden geben, der ein Tier verscheuchen kann. Weil anscheinend <lacht> Großteil der magischen Gelehrten der Welt damit beschäftigt waren, Zauber zu kreieren, die Tiere
0: verscheuchen können. Weil <lacht> das ist das Allerwichtigste. Aber Kusch ist ein Chef mit Zauber.
1: Ja, gibt ja aber auch noch andere hier für die normalen. Dann irgendwie Tatzen-Geschichte und weg tatze Hau ab, du Tatze. Solche Geschichten. Ach, den Zauber, hau ab, Tatze. Böser Tatzen. Blick. Böser Blick geht auch auf Tiere. Böse Tatze. alles
0: Habe ich vor kurzem, habe ich lustigerweise in meiner letzten Spielrunde versucht. Böser Blick auf ein Tier. Hat schon mal nicht geklappt. <lacht> Klage aber mir. Nicht
1: mein Tier nimmt dich ernst. Nicht mein Hase nimmt dich ernst.
0: Das ist, das ist natürlich schon ah. ein Problem.
1: Naja. Gut, nächstes Mal wieder Drachen und Früstungen und Arkane-Sachen.
0: Ja, irgendwas cool. Arkane-Sachen mal zur Auswahl.
1: nein, ja, Das ist schon cool. Ich mache ja auch gerne. Und in zwei, drei Abenteuer kann ich mal meinen Blitz zaubern. Und dann werde ich berichten, ob das was funktioniert hat. Dass ich gegen Philipps Maulwurfherden äh, endlich meinen Blitz eingesetzt habe. Das wird großartig.
0: Alles klar. Zu Ansonsten seid
1: ihr gefragt. Hey, habt ihr Erfahrungen mit Einflusszaubern? Habt ihr schon mal einen reinen Einfluss mal gespielt? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Wenn nein, stellt uns weitere Fragen, die wir euch gerne beantworten, zu Philips Erfahrungen mit der fantastischen Welt von Das schwarze Auge. <lacht> zu mir, ja. ja.
0: Philipp Hauptmann meint. <lacht> Können wir eine Rubrik einführen, das wär's doch. Gerne. Ähm, ja, habe mich sehr gefreut. Wieder mal. Und äh, bis bald.
1: Haut rein, viel Spaß beim Spielen. Ciao. Tschüss.